0: Bien, eh, continuamos con nuestra serie del Evangelio de Marcos y continuamos exactamente donde nos habíamos quedado, ¿sí? Seguimos en el capítulo 1. La semana pasada habíamos tomado desde los versículos 21 al 31 y hoy seguimos desde el siguiente. Seguimos desde el versículo 2 y vamos a tomar hasta el versículo 39. Así que vayamos a nuestro texto de la Palabra de Dios y leámoslo. Marcos 1. 32 al 39 dice así a la caída de la tarde después de la puesta del sol le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y son a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Eh, los, los evangelios son biografías teológicas, ¿sí?, todo lo que nosotros vemos en el Evangelio de Marcos tiene el propósito de mostrarnos, de revelarnos algo acerca de la persona, de la obra y de la misión de Jesús. ¿Mm? Tenemos que leer teniendo este propósito del autor en la mente. ¿sí? Tenemos que leer sin sacar los textos de, de, de su intención original. Tenemos que leer sabiendo que todo gira en torno a Cristo y no en torno a nosotros. Tenemos que leer considerando esto y cuando lo hacemos... Se vuelve imposible el hecho de poder eh, desconectar, de poder aislar los acontecimientos que, que van siendo narrados. ¿sí? Eh, aunque por momentos, sobre todo en el Evangelio de Marcos, parezca que estamos leyendo hechos aislados, independientes los unos de los otros, eh, con el único propósito quizá de dejarnos una enseñanza o algo similar, eh, la verdad que no es así. Si nosotros leemos estos relatos desde la perspectiva correcta vamos a poder darnos cuenta de que ciertamente todo está unificado y sometido al propósito de señalar y de presentarnos a Jesucristo ¿Sí? de hecho si nosotros tenemos en cuenta esto eh, vamos a poder reflexionar en lo que ya leímos hasta acá y notar que desde que comenzamos este libro eh, lo que nosotros nos encontramos no fue ninguna otra cosa más que anuncios acerca de la autoridad de Jesús para inaugurar y para consumar el reino de Dios. ¿Sí? Recuerda lo que dijo ya por los versículos 14 y 15, ¿Sí? allá por febrero creo que habíamos empezado la serie. ¿Sí? En Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio ¿sí? de manera que eh, todos estos eventos que hemos estado viendo no son más que un testimonio y un anticipo eh, de lo que va a pasar cuando el Señor finalmente establezca su reino ¿sí? un reino que ya fue inaugurado con la primera venida de Jesús pero que va a ser consumado definitivamente en su segunda venida ¿sí? porque Va a llegar el día en que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos y no va a haber más muerte, ni más llanto, ni más dolor. ¿Mm? Pero ¿cómo podemos estar seguros de esta esperanza? ¿Cómo podemos estar seguros de la veracidad de ese glorioso futuro para la Iglesia de Dios? Bueno, podemos estarlo porque Jesús murió para expiar por nuestros pecados y no solo eso, sino que también Él demostró, demostró que Él era apto para hacerlo. Demostró que Él era digno de hacer y de ser ese sacrificio. Es lo que venimos viendo desde el principio. Hacia eso apuntan todos los eventos que vemos desde el principio hasta ahora. ¿sí? Lo vimos ya desde la primera oración de este Evangelio, desde la presentación de Marcos. ¿sí? Lo vimos también en la predicación de Juan el Bautista. Lo vimos en su identificación con los pecadores en su bautismo. Lo vimos cuando Dios habló desde el cielo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo vimos en su victoria, en donde el primer Adán había fallado, en su victoria en la tentación de Satanás en el desierto, lo vimos también en su autoritativo y, eh, e irresistible llamado a sus discípulos, la semana pasada lo vimos también en su autoridad para enseñar en la sinagoga, lo vimos en su autoridad por sobre las huestes espirituales, y lo vemos en su autoridad por las enfermedades, en la sanación de la segura de Pedro, ¿sí? Todo esto nos dice algo, nos dice, ineludiblemente, el Señor Jesucristo es quien tiene la autoridad para inaugurar el reino de Dios, Él tiene la aptitud, Él es el que es digno de hacer realidad los decretos de Dios, Él es el que es digno de llevar a cabo lo que Dios Padre determinó desde la eternidad para la humanidad y para la iglesia, ¿Mm? Por lo tanto, Él también es nuestra única esperanza. ¿sí? Ya no estamos perdidos, ya no estamos eh, condenados, porque con todas esas señales podemos saber que Él es digno de llevar a cabo el juicio de Dios, los planes de Dios para la humanidad y para la iglesia. ¿Mm? Ahora vamos a estar viendo cómo estas manifestaciones de autoridad que vimos la, la semana pasada, que sucedieron de manera particular, se van a amplificar. Se van a, y, y se van a repetir, eh, pero para con multitudes. Pero, sin embargo, nuestro Señor Jesús no va a buscar la aclamación de esas multitudes, porque sus prioridades son otras. ¿sí? Las prioridades que lo mueven son otras. Su prioridad es orar en total dependencia de su Padre y predicar el Evangelio, predicar el mensaje del Reino de Dios. Lo que vamos a estar viendo en este texto es cómo... A pesar de que el servicio de Jesús ese día eh, se alarga muchísimo, hasta tarde en la noche, Él, de todas maneras, se levanta temprano antes del amanecer ¿m? para pasar un tiempo orando a solas con, con Dios, con su Padre, quien es su fuente de fortaleza y guía. Y vamos a ver cómo cuando sus discípulos vienen a buscarlo, Jesús elige ignorar la, la, la admiración de las masas, y en lugar de eso, resuelve ir hacia otros pueblos de Galilea, porque entendía perfectamente que él no fue enviado a recibir adulación o, o no fue enviado simplemente para un vacío y temporal servicio comunitario, sino que fue enviado para anunciar el Evangelio, para inaugurar el reino que él mismo también en un futuro va a consumar. Y a esto nos lo vamos a encontrar en cuatro secciones o en cuatro movimientos que tiene el, el texto, ¿sí?, Primero lo tenemos en su servicio a la, a la, a la muchedumbre, ¿sí? a, a la multitud de gente. Eso lo vemos en los versículos 32 al 34. Después vemos la oración en solitario de Jesús en el versículo 35. La tercera escena o el tercer movimiento del texto sucede cuando Simón y los demás lo encuentran. El encuentro que tienen, esto pasa en los versículos 36 al 38, y finalmente, en la última, en el versículo 39, el pasaje concluye con un resumen de, del continuado ministerio de Jesús en toda la región de Galilea, ¿sí? Eh, pero la escena central en todo esto eh, es lo que describe en el encuentro de Jesús con sus discípulos. Ahí vamos a tener el énfasis de nuestro, de nuestro pasaje. ¿sí? Eh, en ese punto es donde se da el clímax del texto, ¿sí? Cuando Él les aclara a sus discípulos que, más allá de, 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 de lo que la razón humana puede considerar como conveniente de hacer, eh, su verdadera prioridad, su verdadero propósito es predicar el Evangelio para salvación de las almas. ¿sí? Y de esta manera es que el autor, Marcos, resalta la centralidad del reino de Dios en la misión y en el mensaje de Jesús, por sobre todo lo otro. ¿Mm? pero vamos a verlo con mayor detenimiento. Eh, el primero de, la, de, de, los, de los movimientos, la primera sección, la primera escena, el servicio de Jesús a las multitudes, versículos 32 al 34. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y llanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar de los demonios, porque ellos sabían quién era él. Eh, por lo general, los milagros de Jesús no, no pasaban desapercibidos en lo absoluto, ¿no? Algo que vemos repetidamente en los evangelios, es que luego de una sanación o algo similar, la noticia se extendía rápidamente, incluso llegando a, eh, hasta otros pueblos, ¿sí? Y en este caso, de la sanación de la llora de Pedro, que vimos la semana pasada, no fue la excepción. ¿Sí? De hecho, ese milagro desencadenó una respuesta en toda la ciudad, en todo Capernaum. ¿Sí? Marcos describe lo que pasó después de que la noticia se haya extendido y describe el resultado diciendo, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. ¿Sí? Cuando la gente escuchó eh, lo que Jesús hizo, fueron a buscarlo. Que, digamos, para colmo, aunque la sanación de la segura de Pedro hubiera sido suficiente No era lo único que había pasado ¿sí? Porque ese milagro por sí solo pudo haber sido el desencadenante Pero no era lo único que Jesucristo había hecho hasta ese momento Ni siquiera era lo único que había hecho en el mismo día ¿sí? Porque también estaba el episodio de la sinagoga Su sobrenatural enseñanza Su autoridad por sobre los espíritus inmundos eh, Todo eso había pasado el mismo día ¿Sí? Y sumado a eso que había pasado ese mismo día, están todos los comentarios que pudieron haber existido sobre lo previo y que pudieron haberse extendido. ¿sí? Eh, sobre la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? lo que Juan decía sobre quién era Jesús, porque la predicación de Juan el Bautista fue muy popular, ¿sí? hizo mucho ruido. Eh, sobre la voz de Dios que fue audible y que se escuchó desde el cielo, ¿sí? todo lo que pasó en el desierto... Pudieron haber sido muchos los datos que, que, que extendieron la fama de Jesús por todo Capernaum. Pero, pero bueno, sea lo que sea que había llegado a los oídos de la gente, lo cierto es que ellos supieron eh, eh, sobre Jesús y, y su poder y sus milagros, ¿no? Y quisieron ir a, ver, quisieron ir a verlo de inmediato, ¿sí? Para, para llevarles a sus, a sus familiares, a sus amigos... Eh, con los diferentes problemas que ellos tenían y que los aquejaban, ¿sí? Y lo hicieron apenas pudieron, que fue recién caída la tarde. Ellos no pudieron ir a buscarlo antes porque, eh, recordemos, era sábado. Eh, eh, ese día era el día de reposo. Por eso Jesús había estado enseñando la sinagoga eh, ese día más temprano, a la mañana, ¿sí? Eh, era sábado, era, era el día de reposo, y la ley judía impuesta por supuesto por los líderes religiosos que muy poco entendieron el verdadero significado de la ley de Jehová, les prohibía a las personas, a los judíos, cargar con algo o con alguien en el día de reposo. Inclusive si era para ayudar, ellos no podían hacerlo. Imagínense que los fariseos decían que si vos ibas caminando en un día de lluvia, eh, en, 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 si vos ibas caminando en el, en el día de reposo y se largaba a llover, te tenías que quedar parado hasta que la ropa se te seque sola, porque caminar con la ropa mojada era considerado como estar llevando una carga en el día de reposo. ¿Eh? Eh, así que, bueno, eh, esta imposición, esta pésima interpretación de la ley, exigía a todos los judíos evitar cargar algo o a alguien durante el día de reposo, que se contaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. ¿Eh? Entonces, de acuerdo con el cálculo digamos, judío del tiempo, esto era más o menos las 6 de la tarde... Cuando el cielo ya comenzó a oscurecer y las primeras estrellas se hacían visibles. Eh, y eran muy estrictos con, con esta ley, ¿sí? con esta imposición. Y por eso Marcos es redundante cuando dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. ¿Mm? Pero bueno, una vez que terminó el sabbat una vez que terminó el día de reposo, ahí sí una enorme cantidad de residentes de Capernaum se apuraron para llevar a sus amigos y a sus parientes con diversas enfermedades eh, y a los endemoniados también hacia Jesús hasta Jesús ¿sí? eh, imagínense la situación ¿no? imagínense la cantidad de gente que llegó al mismo tiempo porque todos salieron al mismo tiempo sí, todos salieron apenas pudieron apenas terminó el, el día de reposo fueron tantos que Marcos lo expresa diciendo y toda la ciudad se había amontonado a la puerta ¿Sí? Y a pesar de que Jesús había tenido un día largo desde que había entrado en Capernaum, a pesar de que pasó por todo lo que vimos el domingo pasado, a pesar de que ahora toda la ciudad se estaba golpeando la puerta de la casa de Simón eh, y por lo que indica el texto griego, había una corriente que parecía ser constante de personas necesitadas que seguían llegando y llegando y llegando. Eh, a pesar de todo eso, con una compasión infinita y demostrando una vez más que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir, Jesús lo sanaba. ¿Mm? Además también liberó a más endemoniados y como vimos también el domingo pasado no los dejaba hablar. ¿Mm? Y en múltiples ocasiones los espíritus inmundos tuvieron intenciones de revelar la identidad de Jesús, pero por supuesto que esto no era con buenas intenciones. Por el contrario, ellos hacían este anuncio con motivaciones malignas para estorbar el propósito del Señor. Porque ellos tienen una buena teología. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían eh, lo que los fariseos y los estudiosos de las Escrituras no interpretaban. Ellos sabían que Jesús era el Cristo, era el Mesías. ¿sí? Pero no por eso se someten gozosa y voluntariamente a su autoridad y a su señorío, ¿sí? Por eso es que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Sí? Por eso le dice Santiago. ¿Mm? No es suficiente con saber quién es Jesús, no es suficiente con conocer la teología del Cristo, además hay que arrepentirse y hay que entregar toda la voluntad a Él, ¿Mm? Entonces Jesús conocía las intenciones de los demonios al declarar su identidad y por eso los mandaba a callar. Y ellos obedecían. Y repito, no obedecían porque se sometieran con voluntariamente, sino que obedecían porque el Señor tiene autoridad sobre ellos. Porque ni aún Satanás y sus, y sus demonios pueden decir ni siquiera una sola palabra sin el permiso de nuestro soberano Señor. Pero bueno, esa era la situación, ¿no? Y ver toda esta imagen, ver toda esta escena, es algo simplemente asombroso. Ver el nivel de entrega del Señor Jesús para servir a las personas es realmente sorprendente. ¿sí? Y después de ese día tan agotador, todavía se dedicaba a servir a las multitudes. Seguramente fueron cientos los que Jesús sanó y liberó. Y esta es tan solo la descripción de un solo día en, 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 su, en su ministerio. ¿sí? Los días del Señor eran bastante... Agitados, bastante ajetreados, ¿no? Eh, lo que él hacía en un día, eh, no sé en cuánto tiempo lo haríamos nosotros, tal vez en semanas, en meses, no sé. Eh, pero él no hacía esto porque haya sido un superhombre, no lo hacía porque por tener facultades excepcionales, ¿sí? Nosotros tenemos que saber y tenemos que recordar ¿sí? siempre que la naturaleza humana de Jesús era verdaderamente humana. La naturaleza humana de Jesús era tan humana como la nuestra, excepto que él no tenía pecado, ¿sí? El Señor se había hecho de esencia, se había hecho de naturaleza de hombre, así que él se cansaba, igual que nosotros. Y, y encima, además del cansancio físico de estar ahí por horas y horas, y después de, de haber tenido ese día largo y estar ahí tratando con, con cada una de, de, de estas personas que se acercaban a Él, también estaba el factor de, digamos, la carga emocional de tratar con cada uno, de tratar con cada historia, ¿sí? Eh, no debemos pensar que Jesús era como los griegos imaginaban a sus dioses, ¿sí? Como si estuviera en un plano intermedio entre lo divino y lo humano, como hombres con poderes extraordinarios. Nada de eso. Él era un ser humano, como nosotros. ¿Mm? Pero Él vino a hacer la voluntad de su Padre, y esta determinación gobernaba toda su vida y por lo tanto su agenda. Él vino eh, a desgastar su vida como hombre. Él vino a derramarla hasta la muerte por la salvación de los que su padre le había dado. ¿Sí? Él no hacía todo esto que, que vemos eh, en un solo día porque no se cansara. Él sí se cansaba, pero lo hacía igual porque tenía una perspectiva muy clara de la misión que el Padre le había encomendado. Sabía perfectamente qué es lo que él tenía que hacer para cumplir con la voluntad de su Padre. ¿sí? De la misma manera, nosotros estamos llamados a imitarlo y vivir una vida esforzada. ¿sí? De la misma manera, estamos llamados a desgastarnos en el servicio. ¿sí? ¿Vieron esa tendencia que tenemos de, de esperar con esperanza el día en que no tengamos que hacer nada? Esperar el fin de semana, esperar las vacaciones, esperar la jubilación o lo que sea, pero esperar con esperanza el momento en que ya no tengamos que hacer nada y podamos tirarnos del sillón por horas, si son días, mejor, y relajarnos y disfrutar de la tranquilidad, de estar libres de trabajo, libres de desgaste, libres de cansancio. ¿Mm? Bueno, eso no es para quien quiera vivir como Jesús, ¿Sí? Si queremos vivir como Jesús tenemos que saber que tenemos que vivir intensamente hasta el último día de, nuestros, de, de nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Mm? Por supuesto que vamos a tener momentos de descanso, el Señor nos provee eso, pero al final de nuestros días nosotros tenemos que poder decir delante del Señor que desgastamos nuestra vida por la gran comisión que nos dio, ¿Mm? que eh, imitando a nuestro maestro desgastamos nuestra vida para predicar el evangelio y para amar y edificar a nuestros hermanos en, en un cuerpo local ¿sí? que desgastamos nuestra vida para cumplir con nuestro llamado ¿Mm? pero bueno ahí estaba nuestro señor Jesucristo pese al cansancio sanó a muchos con diversas enfermedades libró a muchos de espíritus inmundos ¿Mm? eh, y era algo que nunca jamás se había visto antes ¿sí? eh, Vez tras vez nosotros podemos leer los evangelios y que en situaciones similares a esta la gente repetía estas palabras. Repetía las mismas palabras, ¿sí? Nunca hemos visto algo como esto. Eso lo vamos a ver varias veces. Nunca hemos visto nada igual, ¿sí? Y ciertamente era algo que nunca se había visto. Ni tampoco se vio después del ministerio eternal de Jesús. A pesar de que en el mundo contemporáneo, en la actualidad, ¿no? Tenemos muchos autoproclamados apóstoles, autoproclamados ungidos de Dios que declaran tener este mismo poder de sanación y esa autoridad sobre los demonios, son solo mentiras. Nunca nadie hizo lo que Jesús. Porque sus milagros no eran un fin en sí mismo. Sus milagros no finalizaban en la sanidad. Él no lo hizo como un mero servicio social y nada más. Los milagros de Jesús, la manifestación de toda su autoridad por sobre toda la creación, tuvieron un propósito muy particular, fueron para confirmar el verdadero evangelio y para validar su afirmación de ser el rey mesiánico, de ser el hijo de Dios, de ser el salvador del mundo, ¿Sí? como ya vimos y ahora seguimos viendo, sus milagros no dejan dudas razonables en cuanto a la autoridad sobre la enseñanza, el mundo espiritual y el mundo físico, y a su vez tales manifestaciones de autoridad por sobre la creación apuntaron hacia algo mucho más trascendental que un hueco eh, sensacionalismo. ¿sí? La manifestación de esa autoridad iba más allá de lo que se ve a primera vista, de lo que se ve en un primer plano, más allá de lo amarillista. ¿sí? Y apuntaban hacia el indiscutido poder del Señor Jesús para conquistar el pecado y para conquistar a Satanás. ¿sí? Confirman la autoridad, capacidad y aptitud divina de Jesús para Rescatar almas del pecado, de la muerte también y del infierno, a fin de darles vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que hacían los milagros de Jesús. Hacia eso apuntaban, hacia el Evangelio. ¿Sí? Las sanaciones y los milagros no eran un fin en sí mismo, sino que servían al propósito mayor de anunciar y de confirmar el Evangelio. De la misma manera que sucedió con los milagros realizados por los apóstoles a la etapa fundacional digamos en la etapa apostólica de la iglesia ¿Mm? hebreos 2 3 al 4 dice entonces ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo señor jesús y luego no fue transmitida por quienes lo oyeron hablar además dios confirmó el mensaje mediante señales maravillas diversos milagros y dones del espíritu santo según su voluntad los apóstoles también realizaron milagros, lo vemos en las Escrituras, y los milagros de los apóstoles también estaban sometidos al propósito de la voluntad de Dios. Los milagros de los apóstoles en su tiempo apuntaron hacia lo mismo, autenticaron el Evangelio hasta que la Iglesia progresivamente fue moviéndose hacia lo que el Señor quería que fuese, ya sin la dependencia presencial apostólica, digamos, sino que eh, esté basada en la enseñanza apostólica, pero con un liderazgo de ancianos. ¿sí? Eh, ellos, al igual que Jesús, estaban testificando porque aún era una revelación nueva, pero hoy se acabó. Ahora ya tenemos la, la, la revelación completa en las Escrituras. Ahora tenemos la palabra profética más segura, tan confiable como la propia testificación apostólica. ¿sí? Tenemos la Biblia y no precisamos de otras Señales, no precisamos otra, otra cosa más que la Biblia, más que la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, el alarde y la búsqueda de fama de quienes aseguran tener tones de sanación y su enfoque sensacionalista, ese show que hacen, lejos del propósito original de los milagros que vemos en la Biblia, de apuntar hacia la autenticación del Señor Jesús como quien es el único de que sería digno de redimirnos, no hace más que evidenciar que solo son. Charlatanes que no comprenden las Escrituras, que no temen a Dios y que solo buscan lucrar con la fe. ¿no? Y este era el propósito detrás de estas maravillas y estas señales. Manifestar el poder de Jesús para ofrecerse a sí mismo como sacrificio sustitutivo por nosotros. ¿Mm? En el relato paralelo a este, eh, a, digamos, a este suceso que vemos en el Evangelio de Marcos... Leemos esto, Marcos 8, 16 y 17 dice sobre esto mismo. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sonó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Mm? Mateo afirma que al hacer esto, Jesús cumplía con todo lo que dice Isaías. ¿Mm? Y es que efectivamente Jesús Cumplió con la profecía de Isaías en diferentes niveles. Lo hizo al comisionarse de los enfermos y sanarlos, como estamos viendo ahora. Lo hizo al experimentar de manera cercana el dolor de la enfermedad y el dolor de la muerte, como sucedió en el episodio con su amigo Lázaro. ¿sí? Pero sobre todo, Jesús lo cumplió, cumplió la profecía de Isaías, porque él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias sobre sí mismo. Y lo hizo al, car lo hizo al, al cargar sobre él eh, toda nuestra podredumbre, ¿sí? Con el dolor, la culpa, la vergüenza, y sobre todo con el enorme peso de la ira de Dios resultantes de, de nuestro pecado, ¿sí? Eh, y de esta manera, conquistar el pecado de un modo tan completo, que en última instancia eh, toda enfermedad y todo pasimiento van a ser eliminados, ¿sí? Así, digamos, a fin de, 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 de redimir a hombres y mujeres y de erradicar definitivamente los devastadores, los terribles efectos del pecado, Jesús, Jesús mismo tendrá que sufrir encarnizadamente y tendrá que morir con la ira de Dios sobre su cabeza. La enfermedad, la tristeza y la muerte no iban a poder ser eliminadas de forma permanente hasta que el pecado mismo, que es la raíz de todo eso, fuera derrotado. Y Jesús lo derrotó. De eso tratan las buenas noticias. Así que por medio de su muerte, Jesús, este que tiene autoridad por sobre toda la creación, este que es el unigénito de Dios, pagó el castigo por el pecado al tomar un débil y frágil cuerpo de carne y al entregarlo como ofrenda por el pecado. Él pagó nuestras culpas con su propia vida, ofreciendo su propia vida como un sacrificio. Así es como derrotó el pecado. Y una vez que el pecado fue conquistado por él, por medio de su resurrección, conquistó la muerte. Por lo tanto, al morir resucitar, el Señor, el Señor Jesús derrotó tanto el pecado como la muerte para todo aquel que ponga su fe en él y se arrepienta. ¿Sí? La obra redentora de Cristo eh, se va a cumplir para todos los creyentes, de manera definitiva, en el futuro, cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos resucitados. ¿sí? En ese glorioso día, todos los que han confiado en Cristo van a recibir cuerpos físicos completamente libres de pecado, completamente libres de enfermedad y de la amenaza de la muerte. Y ciertamente, como mencionábamos hoy, esta es una esperanza que todavía es futura para nosotros. Pero, de todas maneras, no hay lugar a dudas de, de que ya es un hecho ¿De qué va a suceder? ¿sí? Porque tenemos este testimonio en las Escrituras para garantizarnos garantizarlos el ineludible cumplimiento de esa esperanza. ¿sí? Porque Jesús lo demostró y lo garantizó con todo lo que hizo a lo largo de su ministerio. ¿sí? Lo repito, todo lo que estuvimos viendo. El ministerio de Jesús es una declaración y es una demostración pública de su aptitud y de su capacidad de cumplir esta promesa. Nuestra esperanza es segura. Nuestra esperanza es veraz. Lo sabemos al ver la vida de Jesús. ¿Mm? Ahora, si toda esta gente se agolpó a la puerta de la casa de Simón recién después del Sabbat, después, eh, Recién después de la caída del sol. de Eso de las seis de la tarde. Y si Jesús sanó a tantos de ellos, probablemente cientos es lógico pensar que se quedó hasta altas horas de la noche. ¿sí? Después de un día tan agotador de servir a la gente, eh, Jesús necesitaba ser reconfortado. Necesitaba un refrigerio eh, más grande de lo que puede dar un simple sueño. Una, una simple noche de descanso. Él necesitaba recargar fuerzas. Entonces, versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió ...y se fue a un lugar solitario... ...y allí oraba... ...¿sí?... ...la prueba... De, ...de... ...digamos... ...de su persona... ...ya había sido demostrada... ...en sus milagros... ...eso es lo que venimos viendo... ...la autoridad y el poder de Jesús... ...demostraron quién era él... ...demostraron que efectivamente... ...él es quien Juan el Bautista... ...anunciaba... ...efectivamente él es un, el unigénito de Dios... ...en quien él se complace... ...efectivamente él era el Mesías... ...anunciaron las Escrituras... Él era el rey esperado, pero el poder detrás de esa acción que validaba su, su, su identidad era su padre, y por eso oraba. El Señor nunca permitió que las presiones de la gente, ni siquiera las necesidades que podían considerarse como legítimas, estorbaran su comunión con su padre, porque ent entendía perfectamente que dependía de él para hacer todo lo que le había encomendado que hiciese. ¿Sí? Eh, la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de un Dios trino. ¿sí? Y también nos dice algunas cosas acerca de, de, de esa relación intratrinitaria, ¿sí? la manera en que las personas de la Trinidad se relacionan entre sí. Y uno de esos misterios que la escritura nos deja entrever es que Jesús, la segunda persona de Dios, igual al Padre en naturaleza y en poder voluntariamente, se somete a él, se somete a Dios Padre, ¿sí? Ese sometimiento es visible principalmente en el hecho mismo de que Cristo se encarnó para llevar a cabo la redención del pueblo de Dios, ¿sí? Redención que fue decretada por Dios Padre, ¿sí? Ese voluntarioso y ese amoroso sometimiento se ve en el hecho de que la redención de la iglesia decretada por Dios Padre fue llevada a cabo por el Hijo, al hacerse hombre, cargar con nuestras culpas, morir en nuestro lugar y luego resucitar en poder entonces Jesús estaba completamente sometido a la voluntad del Padre por esta razón estaba en la tierra como hombre y naturalmente esto es visible en todo su ministerio terrenal ¿sí? en un sublime en un magistral ejemplo de lo que realmente es la obediencia Jesús estaba permanentemente sometido a Dios Padre y eh, todo lo que obraba lograba en el poder del Espíritu Santo en consecuencia de todo esto, un tiempo de comunión privada con su padre era algo esencial, incluso antes de que salga el sol, Jesús se levantó lo que sugiere que había estado durmiendo aunque hubieran sido solo unas pocas horas, algo durmió después de ese día tan ajetreado, tan largo, tan agotador durmió un poco, pero solo un poco porque tenía que levantarse temprano ¿Sí? se despertó antes de que salga el sol después salió, se fue a un lugar desierto a un lugar solitario para poder disfrutar de la comunión con su padre los evangelios registran varias ocasiones en las que Jesús buscó un lugar aislado para orar pero por supuesto no fueron las únicas veces que oró ¿sí? todo el ministerio de Jesús se caracterizó por la comunicación continua con su padre y aún más de una forma mucho más enfática en los momentos importantes ¿sí? por ejemplo Jesús oró de esta manera, antes de su bautismo, Jesús oró después de, eh, antes de alimentar a las multitudes, eh, oró en su transfiguración, oró antes de resucitar a Lázaro, oró en el aposento alto, también en Getsemaní, e incluso oró mientras colgaba en la cruz. ¿sí? Él siempre oró porque eh, se si lograran las cosas que ya estaban determinadas por la voluntad de Dios. ¿sí? Eh, oró para que Él realizara la voluntad de su Padre. Y permanentemente enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. ¿Mm? Pero más allá de eso, la vida de oración de Jesús era mucho más que tan solo un ejemplo. Era más que un modelo para que sus discípulos lo siguieran. Como, como dije recién, la oración era parte esencial de su obediencia y de, ese, y de su sumisión y de su sometimiento. sí, eh, En la encarnación el Hijo de Dios dejó a un lado el uso independiente de sus atributos divinos y de sus derechos divinos ¿m? él al encarnarse sumilló a un nivel que es inimaginable para nuestras mentes y aunque era Dios independiente de todas las cosas confió plenamente completamente con todo su ser en el plan del Padre y en el poder del Espíritu Santo ¿Sí? por eso es que Varias veces Jesús explicó que solamente hacía lo que el Padre le había dicho que hiciera, y que incluso sus milagros no eran por cuenta propia, sino que los realizaba a través del poder del Espíritu Santo. Jesucristo, siendo Dios, desde la eternidad había sido autoexistente y autosuficiente, su, su, su existencia era independiente de absolutamente todo, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, pero ahora Jesucristo encarnado, Jesucristo hombre, en cada instante depende por completo del Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? En ese amor y sometimiento voluntario, en la relación intratrinitaria, Jesús confió en ellos a fin de llegar, eh, a fin de, de obtener los medios para cumplir la misión que el Padre le había encomendado, le había dado. ¿Sí? Entonces, eh, la oración no era un simple ejemplo para nosotros. Jesús no oraba solamente para enseñar, para mostrarnos cómo orar. Digamos, o sea, lo es, es un ejemplo para nosotros. Por supuesto que lo es, pero es eso y es más que eso, ¿sí? Jesús en este momento se había despojado de todos sus derechos como Dios y se había humillado al punto de ser completamente dependiente del Padre y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración era prioritaria y era esencial. Jesús oraba debido a que en su inexplicable humildad, durante su ministerio eternal, siempre, en todo momento, de principio a fin, estuvo totalmente sometido y en dependencia. Marcos resalta que en medio de un horario frenético, Jesús se toma un tiempo para estar a solas con Dios. Él se da cuenta, él sabe que el éxito de su misión, el éxito de lo que se le había encargado, depende de su confianza y dependencia de Dios. Hebreos dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y que mediante el sufrimiento eh, aprendió a obedecer. ¿Sí? Jesús se da cuenta de que no puede conseguir nada de lo que realmente vino a ser si no es con el fortalecimiento y la guía que procede de su Padre. ¿Sí? Eh, y una vez que entendemos mejor qué es lo que esto significa en cuanto a Jesús, una vez entendemos qué es lo que esto nos revela, sobre la persona de Jesús, ahora sí podemos traerlo hacia acá y pensar eh, en la manera en que aplicamos esto a nuestra vida, ¿sí? Y considero que este es un punto en el que, conociéndonos en líneas generales, necesitamos pensar, ¿sí? Creo que la oración, el entendimiento que tenemos acerca de nuestra dependencia de Dios, aún con todo lo que hemos pasado, necesita ser fortalecido, ¿sí? Nuestra mente caída tiene mucha fuerza en nosotros en este sentido, en este punto. Eh, al punto en que hacemos todo al revés. ¿sí? Porque ya tenemos la experiencia de haber hecho todo al revés. El Señor nos, nos lo ha permitido vivir para enseñarnos. ¿sí? Estuvimos ante decisiones importantes, estuvimos con agendas agitadas, estuvimos ante claras directrices del Señor y en todo esto no oramos. ¿sí? Uno desde una perspectiva carnal podría pensar, bueno, no hay tiempo para orar. Tenemos muchas cosas para hacer y si ya tenemos las claras convicciones bíblicas, listo, hay que poner manos a la obra lo más rápido posible. si ¿Sí? En este punto del proceso ya no tiene sentido perder tiempo eh, orando, sino que hay que hacer cosas concretas. Bueno, pésima oración, gravísimo error. ¿sí? Cuanto más ocupados estemos más necesitamos depender del Señor en oración. Martín Lutero dijo, hoy tengo tantas cosas para hacer que voy a pasar las primeras tres horas orando. El hecho de que hayamos atravesado por este largo y doloroso proceso, el hecho de que hayamos atravesado por algo tan significativo, algo que era de tanta importancia, como lo son los asuntos primordiales, en la iglesia local, con tan poca oración, tan poca oración, ...muy probablemente revele de nosotros un grave, un grave problema de prioridades... ...que a su vez manifiesta un problema en el corazón, ¿sí? Todos nosotros eh, hacemos tiempo para las cosas que disfrutamos... ...o las cosas que deseamos... ...sin importar cómo estén nuestras agendas, ¿sí? Las acomodamos según las prioridades de nuestro corazón... ¿sí? ...pienso que eh, al fin y al cabo nosotros hemos sido objeto de gracia... ...y de misericordia de Dios... Pero en lo que nos correspondió a nosotros fuimos sumamente negligentes. Y más allá de los miles de errores diferentes que tuvimos, fuimos primordialmente negligentes en el tema de la oración. ¿Mm? Y esa falta de oración, esa falta de dependencia, esa falta de búsqueda de, de la guía del Señor, hoy nos revela que muy probablemente durante lapsos del proceso no fuimos movidos por la voluntad del Señor, o no fuimos movidos porque la voluntad del Señor sea cumplida independientemente de, de, de nuestros deseos, sino que fuimos movidos por otras motivaciones. Y no puedo ser un diagnóstico de cada uno, pero sí puedo llamarnos a que examinemos nuestros corazones y si nos encontramos con que en efecto descuidamos la oración porque nuestras prioridades se habían corrido del propósito de agradar y obedecer a Dios en todo, sea cual sea la razón, sea cual sea la dirección del desvío, es necesario arrepentirnos ¿Mm? y que al ver nuestro pecado al ver nuestra desesperada necesidad de cambiar hagamos lo que hicieron los, los discípulos y acudamos a nuestro maestro diciendo Señor enséñanos a, enséñanos a orar ¿Mm? tal vez pensemos que sabemos orar porque es un concepto fácil pero si miramos la vida de Jesús como hombre y lo comparamos con lo que somos nosotros es absolutamente evidente que no sabemos orar que necesitamos que nuestro Señor nos enseñe, ¿Mm? y en este momento lo necesitamos más que nunca, necesitamos que el Señor nos enseñe a orar, esta es muy probablemente nuestra mayor y más urgente necesidad en este momento, ¿Mm? que como iglesia el Señor nos enseñe a orar, que el Señor nos ayude a ver, que si no oramos no es por falta de tiempo, sino que es por falta de interés, ¿Mm? que el Señor nos ayude a alinearnos verdaderamente, sinceramente, profundamente con su voluntad. Que el Señor nos ayude a amar su voluntad y no lo que nosotros imaginamos que es o lo que nosotros quisiéramos que fuera. Que el Señor nos ayude a desearlo como debemos, que el Señor nos ayude a amarlo como debemos. Que el Señor nos ayude a orar más y a orar mejor. ¿Mm? Y que nos ayude a persistir también en esta actitud. Que, que nos asista para que lo consideremos hacia el futuro. Porque todavía no estamos en una situación convencional. Todavía tenemos eh, un camino por delante. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos muchas decisiones que tomar. ¿Mm? Y lo ajustado de la agenda no puede ser una excusa. Si ante esta evidente situación particular todavía no tenemos deseos de eh, pasar tiempo en oración con Dios... Si aún con todo esto no entendemos que dependemos totalmente de Él, si no entendemos que dependemos de Él para discernir y encontrar el camino correcto de obediencia y sumisión, entonces es muy probable que, aunque externamente parece que hacemos cosas por la buena causa del Señor, en realidad en nuestro corazón estemos siendo movidos por otras prioridades. ¿sí? Y por lo tanto esas prioridades necesitan ser ordenadas. El Señor Jesucristo, en su apretadísima agenda, sacaba el, el tiempo para tener comunión con su Padre. Porque eso no era para él simplemente una tarea más en una lista de tareas, sino que él deseaba estar con su Padre y entendiendo su dependencia y su sumisión, realmente deseaba que la voluntad de su Padre sea cumplida. ¿Mm? Así que ahí estaba Jesús, en un lugar apartado y desierto, orando a su Padre. ¿Mm? para prepararse para el ministerio que tenía por delante. Y en eso probablemente Simón se levantó y se dio cuenta que Jesús no estaba, que se había ido, y a todo esto el texto parece indicar que la gente se había reunido de nuevo en la casa de Simón, con, con la esperanza de que Jesús continuara el ministerio de sanidad, igual que el día anterior. El Evangelio de Lucas nos indica que cuando la gente se enteró de que Jesús no estaba ahí, eh, todos lo empezaron a buscar, inclusive por supuesto los mismos discípulos. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron, todos te buscan. No sabemos el tono en que Simón le dijo esto de todos te buscan, pero por lo que podemos conocer de él en los evangelios, no sería muy raro pensar que lo dice como pensando, bueno, esto explotó, esto es un éxito, ya nos falta mucho para la coronación de nuestro rey, que nos va a librar del yugo romano. Pero Jesús no tenía la popularidad entre sus prioridades. Jesús eh, había venido a predicar las buenas noticias de su reino venidero, que no era terrenal como los discípulos y la gente pensaban. ¿sí? Su propósito final no era liberar personas de enfermedades temporales. Su propósito principal y final era salvarlas del pecado y del castigo eterno. ¿sí? Como ya dijimos antes, el hecho de suplir las necesidades físicas de la gente no fue otra cosa sino que... Eh, fue una demostración de compasión y también de poder de lo alto. Y una autenticación de su identidad como Cristo, como Mesías de Dios. ¿Mm? Él no vino a sanar personas de enfermedades temporales para que estén bien por un tiempo y que finalmente en algún momento se mueran igual y que sus almas se quemen en el fuego eterno. ¿Mm? Nada de eso. Él vino a redimir a pecadores. Entonces, con todo esto muy claro, con esto en mente luego de haberse sometido a la guía de su padre, luego de haber consultado su voluntad en oración, el Señor ahora sabía que era hora de ir y predicar el Evangelio en otros pueblos de la región. ¿Sí? De manera que Jesús respondió a Pedro y a los otros discípulos de una manera en que quizás los sorprendió. ¿Mm? Eh, y en lugar de, de aprovechar su recién adquirida, popularidad en Capernaum, decidió irse. ¿Sí? Y Él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido, ¿sí? Y uno podría pensar bueno, si el propósito de Jesús era predicar el Evangelio ¿por qué no iba y le predicaba a esa multitud que lo estaba esperando? ¿Por qué irse? ¿Sí? Pero el hecho es que ciertamente todos lo buscaban, pero tal como va a suceder en otras ocasiones también el interés de estas personas en Jesús era personal y era superficial ellos solo querían un milagro ¿sí? y él no había venido para eso ¿Sí? Jesús no quería que lo siguieran la, por las razones equivocadas. ¿sí? Por eso, muchas veces, a quienes sanaba, él les ordenaba que no digan nada. ¿sí? Porque él mandaba callar a los demonios que anunciaban su identidad para cerrar su propósito. Y también mandaba callar a muchos que, a quienes sanaba exactamente por lo mismo. ¿sí? Él, no quería que, no, él no quería seguidores que estuvieran buscando un milagro. Él quería seguidores que lo estuvieran buscando a Él. ¿Sí? La tendencia de las personas es inclinarse hacia lo sensacional, pero Jesús desea a seguidores que tengan anhelo por la verdad y que quieran conocerlo a Él. ¿sí? Jesús no quiere seguidores que lleguen para obtener otra cosa a cambio. Él quiere personas que vengan a Él para obtenerlo a Él porque Jesús es suficiente. ¿sí? Eh, aunque de manera compasiva nuestro Señor sanó a los enfermos y alimentó a los hambrientos, Él tenía muy en claro cuál era su misión. Y lo define en estas palabras. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Mm? O como también manifesté en otra ocasión, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? El Señor buscó a pecadores perdidos y los llamó al arrepentimiento a través de la predicación del Evangelio. ¿Mm? Marcos ya lo había explicado anteriormente, ¿sí? como el pasaje el, el que vimos al principio. ¿Mm? Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si y creed en el Evangelio. ¿Sí? Los milagros eran para validar el mensaje del Evangelio. ¿Mm? No sé si se acuerdan ese episodio en el cual Jesús eh, le dice a un inválido que sus pecados le eran perdonados. Entonces los escribas y los fariseos lo cuestionaron y lo acusaron de blasfemia por perdonar pecados porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús les dice, ¿pero qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y camina? ¿Mm? Así que para validar su autoridad para perdonar pecados, Él lo sana y le dice levántate y camina. Y la persona que era inválida se levantó y caminó. ¿sí? Los milagros de Jesús validaron su mensaje del Evangelio. ¿sí? Confirmaban su autoridad y su poder como Mesías y confirmaban que el mensaje era verdadero. ¿Sí? Pero estos milagros por sí solos no pueden salvar a nadie. Dios determinó que la salvación llegue por medio de la predicación del Evangelio. Así es como Dios lo de decretó, así es como Dios lo diseñó, así es como Dios lo determinó. Que la salvación de los pecadores llegue solo cuando estos respondan en fe y en arrepentimiento a la predicación del Evangelio. Y por lo tanto, esta era la máxima prioridad de Jesús. ¿Mm? No era la popularidad, no eran los milagros, no era la sanidad ni la liberación de demonios. ¿sí? El centro de todo es la predicación del Evangelio y hacia el mismo propósito tenemos que alinearnos nosotros. ¿sí? Ese debería ser el centro, ese debería ser el punto en todo lo que hacemos. Predicar y escuchar la palabra de Dios. Y de la misma manera que todo lo que hacía Jesús era para certificar el mensaje del Evangelio... Todo lo que hacemos nosotros debe servir a ese glorioso propósito mayor. Porque Jesucristo no hacía lo que eh, aparentemente es más urgente, sino que él hacía lo que era prioritario. ¿sí? Y su prioridad era la predicación del Evangelio, ¿sí? para imitar a nuestro Señor nosotros no debemos actuar según la urgencia del momento. No debemos actuar según lo que nuestros juicios de valores provenientes de nuestra mente caída dicen que es importante. Sino que debemos actuar en función de lo que el Señor dice que es prioritario. ¿Sí? La Biblia es muy enfática en esto. ¿Sí? Eh, nos dirige hacia prioridades muy claras para que eh, toda nuestra vida esté ordenada. ¿Sí? Tenemos que actuar en función de las prioridades que nos enseña nuestro Señor. Y, para eso, y si para eso es necesario reacomodar toda nuestra vida, bueno, que sea reacomodada, que sea zarandeada todo lo necesario, ¿no? Nosotros como cristianos no tenemos que ir buscando hacer cosas buenas, tenemos que ir buscando hacer la voluntad de Dios, porque una buena acción no justifica el desatender las exigencias de Dios, ¿sí? Eh, es nuestra responsabilidad sopesar todo el tiempo desde una perspectiva bíblica las cosas, para tomar decisiones en función de las prioridades claras y definidas que la Biblia nos, nos enseña. ¿sí? Eso es lo que Jesús nos enseña en este momento porque eso es lo que hizo. ¿sí? Porque él podría haber perdido mucho tiempo al hacer algo bueno, como sanar a muchos enfermos, pero en ese caso hubiera desatendido lo que era más importante, hubiera desatendido lo que era prioritario para él y para Dios. Las prioridades de Jesús eran la oración y la digamos, la dependencia, la comunión con su padre y la predicación del Evangelio, ¿sí? Eso era lo que lo movía, en función de eso él ajustaba toda su agenda, a ese propósito servía todo lo que él hacía, la oración y la predicación. Y no deja de resultar curioso el hecho de que tiempo después, en el libro de los Hechos, podemos ver cómo sus discípulos aprendieron muy bien esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hechos 6, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, entonces, Buscaron a los apóstoles y les dijeron, bueno, hagan algo, ¿sí? Y los apóstoles dicen, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo mismo que hizo Jesús, esa era su prioridad. Y en consonancia con esa prioridad, Jesús decidió no volver a Capernaum ese día. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Sí? Ese último versículo de nuestro texto de Marcos resume semanas, incluso tal vez meses, en los que Jesús seguía haciendo exactamente lo que había hecho en Capernaum. Predicar las buenas nuevas y doblegar demonios. ¿Sí? Digamos... Eh, de esta manera Jesús continuó con la validación de su identidad como rey mesiánico Al mismo tiempo que también proclamaba que la salvación solo se puede encontrar por medio de la fe en su nombre ¿Sí? Jesús sanó a muchos, pero no todos los que vienen a Jesús son sanados ¿Mm? Porque la sanación no es la prioridad del Señor Sus milagros no finalizan en el milagro en sí, ¿Sí? No venimos a Jesús por prosperidad, aunque a algunos les otorga prosperidad no venimos a Jesús por sanidad, aunque a algunos les otorga sanidad. No venimos por milagros sensacionalistas, ¿sí? porque eso no es lo que Jesús vino a hacer. Ese no es su propósito, ese no es su prioridad. ¿Mm? En lo particular Dios tiene planes diferentes para sus discípulos. ¿sí? Eh, sanó a muchos, pero no necesariamente todos los que vienen al Señor son sanados. Los lamentos terrenales pueden no cesar, las circunstancias desfavorables pueden extenderse por largos años, sí, pero hay algo que sí tenemos en común todos los seguidores, los seguidores del Señor, y es el hecho de que en Cristo todos fuimos librados de la esclavitud del pecado, todos fuimos librados de la condenación eterna, y todos obtuvimos el, el, el extraordinario regalo de tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Mm? Todos somos herederos de una promesa que no merecíamos en cristo todos tenemos acceso a dios y un día vamos a ser completamente liberados del pecado que nos asedia junto con sus consecuencias y vamos a estar frente al glorioso y favorable trono de dios y frente al cordero frente a nuestro salvador frente a aquel que nos amó sin medidas frente a aquel que se inmoló por nosotros para adorarlo Amarlo y disfrutarlo plenamente como nunca podríamos imaginar y para siempre. ¿Mm? No perdamos eso de vista. No perdamos de vista nuestra verdadera esperanza. Miremos hacia ella y en, fusión, en función de eso recordemos nuestras prioridades. Eh, y recordemos que, eh, digamos, recordemos nuestras prioridades y que toda nuestra vida eh, se ajuste a ellas para... Eh, que podamos imitar a nuestro maestro. ¿Mm?